0: Psalm 34, Abvers 5. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus all meinen Ängsten. Die auf ihn blicken, werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus den Nöten. Der Engel des Herrn lagert um die, die ihn fürchten, und er rettet sie. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Denn die, die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Junge Löwen leiden Not und Hunger. Aber die, die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist der Mann? der Leben begehrt, der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut. Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht betrügen. Weiche vom Bösen und tu Gutes. Suche den Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn achten auf den Gerechten und seine Ohren auf ihr schreien. Das Angesicht des Herrn steht gegen die, welches Böses tun, um ihr Andenken von der Erde zu vertilgen. Wenn jene rufen, so hört der Herr und rettet sie aus ihrer Bedrängnis. Psalm 34, Abvers 19 Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber aus allem rettet ihn der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Den Gottlosen wird das Böse töten und die Gerechten, die den Gerechten hassen, müssen es büßen. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte und alle, die auf ihn trauen, werden es nicht zu büßen haben.
1: Stell dir vor, wenn man heiratet, man würde ein Bücherl dazu kriegen. Ein Buch, wie der Partner funktioniert. Was ihm auf den Nerven geht, worüber er sich sehr freut, wäre das nicht was. Äh, dann könnte man doch schon ganz anders zusammenleben und man würde das Bücherl gerne mal angucken, um zu schauen, wie ist die Person? Das Bücherl um mit ihm zusammenzuleben und uns erzählen zu lassen, wie er ist. Und es könnte sein, dass du überrascht bist über so viel Liebe, wie hier in dem Büchel steht. Und wenn wir irgendwie das Gefühl haben, heute, ich bin sowieso nur so eine Nummer und einer aus den vielen, meine Lieben, stimmt nicht. Nicht du bestimmst deinen Wert, nicht ich bestimme deinen Wert, Gott bestimmt deinen Wert und für Gott bist du endlos wertvoll. Endlos wertvoll. Das Beste, was er hat, ein Preis, den er für dich zahlt, ist unwahrscheinlich. Meine Lieben, ihr seid von Gott geliebt und nicht besser. Gott ist hier mit wahnsinnigen Sehnsucht. Nach uns um uns näher zu rücken. Und dann lesen wir in der Bibel, naht euch Gott. Und er wird sich zu euch nahen. Gott nahen. Also bitte, sitze hier nicht, um Lieder zu singen oder um sich einiges anzuhören. Sitze hier ganz bewusst, um Gott zu nahen. Und ich denke und ich weiß, dann haben wir eine gute Zeit. Ayannis Bibel functioneert anders dan de mijne. Mijn Bibel fängt aan met een andere spruch. Ik heb ook al gedacht, alsof het zou zeer goed zijn dat het niet er zo gehoord, maar immers van David. Er dichtete deze lied als Abimelech hem fortja kejaagt had weil David sich vor ihm wahnsinnig gestellt hatte. Ich habe gedacht, das ist ein komischer erster Vers, aber man weiß wenigstens, wo die Geschichte herkommt. Und diese Geschichte von Abimelech, wo er fortgejagt worden ist, der hier steht, in der Zusammenhang, um den Zusammenhang klar zu machen, ist in 1. Samuel 21, Vers 11, so floh David weiter vor Saul und ging zu Kon König Achish von Kat. Doch dessen Diener sagten zu Achish, ist das nicht David, der König des Landes? Ist das nicht der, zu dessen Ehren das Volk getanzt und gesungen hat? Saul hat Tausende getötet, aber David schämt Tausende. David hörte diese Worte und fürchtete sich vor der Reaktion von König Achish von Kat. Deshalb gab er vor, wahnsinnig zu sein, kritzelte an die Türen und sabberte in sein Bart. Schließlich sagte König Achis zu seinen Männern, müsst ihr eine verrückte zu mir bringen? Haben wir nicht schon genug davon hier? Meint ihr, müsst auch diese noch zu mir bringen, damit er hier bei mir tobt? Eigentlich eine lustige Geschichte, wenn man das lesen kann. Aber für David der sah ganz schön in der Klemme. Denn dieser König hatte hier einen Mann, den er total im Griff hat und wirklich ein mächtiger Kämpfer war. Das war eine Chance für den König. Und David saß in der Klemme. Da hat sich gefürchtet. Lesen wir hier, er fürchtete sich und er sagt das auch hier in diesem ersten Abschnitt, dass er Angst hat. Ich möchte diesen Satz noch weiterlesen, denn der Herr will ich preisen zu jeder Zeit, nie will ich aufhören ihm zu danken. Was er getan hat, will ich rühmen, hört es ihr Unterdrückten und freut euch preist mit mir die Taten des Herrn. lasst uns gemeinsam seine e Namen ehren. Ich wandte mich zu dem Herrn und er antwortete mir und befreite mich von allen meinen Ängsten. Ein Mann, der behauptet, dass er Angst hat. Na, den muss man erst einmal suchen. Männer sagen nicht gerne, dass sie Angst haben. Äh, er stellt sich dazu und probiert sich nicht zu verstecken. Er hatte Angst, aber es war nicht nur ein Mensch, der Angst hat. Es war auch ein Mensch, der dann als Reaktion darauf auf Gott blickt. Nun eines ist Angst zu haben und wenn man Angst hat, irgendwie, das ist komisch, dann verschwinden allerlei Sachen, die in sich wichtig sind, aber nicht das Allerwichtigste. Und wenn man Angst hat, hat man nur eine Sache vor Augen, das, für was man sich fürchtet. Und dann wird die Welt ganz klein. Und wenn man mit Angst lebt, dann ist man ganz mager dran, weil die Welt so klein ist. Um total von dieser Angst geprägt. David in dieser Situation fängt an Gott zu suchen. Und erlebt Gott, der dieses Problem löst. Meine Lieben, ist unser Leben geprägt? von Schwierigkeiten, von, von Sachen, die wo wir anstehen. Und, und irgendwie ist es zu schwierig. Wir stehen vor Bergen und, und sind da das kleine Mandel mittendrin. Schwach und da stehen all die Probleme. Oder stehen wir als einer mit der Allmächtigen? Mitten in diese ganze Sachen sind wir erdrückt worden von unseren Problemen. Wie ist unser Ausblick? Ich habe jemand gehört diese Woche, der hat was über Autofahren erzählt. An und für sich habe ich das alles schon gewusst, aber dennoch ist es mir unter der Haut gegangen. Vorne im Auto ist ein schönes, großes Fenster und es ist ganz schön wichtig. Denn man sollte also schauen, was los ist vor der Nase. Es gibt aber nicht nur diesen großen Schirm, es gibt auch diesen kleinen Spiegel da. Und mit dem kann man in der Vergangenheit schauen, der kann man hinter sich schauen, was hinter einem kommt. Und viele Leute sitzen im Auto und schauen in die Vergangenheit, ihre Erfahrungen, ihre Erlebnisse und werden davon geprägt. Meine Lieben, wir dürfen vorwärts schauen. Ich vergesse, was dahinter liegt, sagt Paulus, und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Hinter mir, okay, liegen Schwierigkeiten und mein Versagen und da kann ich ein schönes Studium machen wie ich, ohne Gott funktioniere. Aber vor mir liegt ein Leben mit Gott, mit der Allmächtige. David stand in ein ganz schönes Problem. Und es ist lustig eigentlich, wie Gott sich sowas einfallen lässt. Das war nicht so ein 0815-Problem, was es immer schon gegeben hat, wie man Gott erlebt in Schwierigkeiten und wenn man in der Griff des Feindes ist. Nein, Gott hat sich was total anderes einfallen lassen. Gott kann sich was einfallen lassen für unsere Probleme, wo wir drin stehen und wir denken, das habe ich noch nie erlebt mit Gott. Irgendwie ist das schwierig dann zu glauben, dass Gott das dann macht. Aber Gott kann. Meine Lieben, habt ihr Sachen, wo ihr früher vielleicht für gebetet habt, aber so allmählich zahm geworden seid. Nicht mehr damit rechnet, dass unser Gott kann. Und David hat Gott gesucht. Meine Lieben, diese schwierigsten Sachen, lasst euer Leben nicht davon prägen. Probiert nicht zu leben mit dem Blick in die Vergangenheit, in diesen Rückwärtsspiegel. Dann knallt es dann lebt man nicht wirklich. Und das ist dieser Psalm. Diesen Jubel, wo, wo David dann sagt, der Herr will ich preisen. Zu jeder Zeit, nie will ich aufhören. Zu jeder Zeit, was war denn das? Er hat doch, doch gerade gesagt, hier in diesem Psalm, in einer Situation, wo er Angst hatte. Wie kommt das denn zusammen? Okay, gut. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann sind wir die Lernende. Und ständig kommen wir an Grenzen. An Grenzen, wo, wo wir neu lernen müssen. Und da kann es sein, dass du Angst hast für die nächste Lektion. Aber diesen gleichen Sprung darfst du wieder machen, um mit ihm zu rechnen. Und ihn wieder zu loben, als den, der kann. Als den, der auch größer ist, auch als diese Sache. Denkst du immer noch im Herzen? Aber das, was ich äh, habe, die Situation in meinem Leben, der ist so verzweckt. Ähm, das ist eine ein ziemlich hoffnungslose Sache, meine Lieben. Wir haben mit der Allmächtigen zu tun. Und Gott kann diese Knoten entknoten. Und auch wie David dort angestanden ist, vorher in dem Psalm 27 sagt er, auch wenn eine ganze Armee wieder mich kommt, werde ich mich nicht fürchten. Okay, gut, schön. Aber wenn er dort alleine steht, in der Krift des Königs fürchtet er sich augenscheinlich schon und hat sich entspannen können. Du bist entspannt. Rechnest du damit, dass die Geschichte in deinem Leben, wo du wirklich anstehst und deine Grenzen spürst, dass Gott da Kraft gibt? Mensch, kann man doch leben. Und hier äh, lesen wir, ich will den Herrn preisen zu jeder Zeit. Okay, das ist mein Leben. Zu jeder Zeit. Es kann sein, dass ich wieder auf die Nase falle, aber dann werde ich wieder entdecken, wie er mir Kraft gibt. Und mit dieser Haltung kriegt man Ruhe im Herzen. Eine Geborgenheit, der man gelernt hat, Gott größer zu schätzen als die Probleme, die mir vor die Nase fallen. Gott ist größer und Gott kann von dir einen machen, der so richtig brauchbar ist in seine Händen, Die Frucht bringt. Gott ist Gott. Und ich bin in guten Händen. Er ist mein Töpfer. Auch wenn ich so wahnsinnig langsam lerne, ist er mein Töpfer. Und ich möchte unbedingt aus dem vorderen, großen Fenster gucken beim Fahren. Auf Gott blicken und mit ihm rechnen. Statt in diesem kleinen Spiegel. Der Vergangenheit. Das, was hinter uns ist. Wo sind deine Augen? Sind sie voraus? Oder schaust du rückwärts? Meine Lieben, ich will vergessen, was hinter mir liegt. Ich rechne mit Gott und ich habe keine andere Wahl. Ich muss. Macht ihr auch mit? Wir müssen, wir sind bei fast einstecken geblieben. Wir müssen weiter. Hört es, ihr Unterdrückten, und freut euch, preist mit mir die Taten des Herrn, lasst uns gemeinsam seinen Namen ehren. Ich wandte mich an den Herrn, und er befreite mich von allen meinen Ängsten. Hört ihr, ihr Unterdrückten? Und er befreite mich von allen meinen Ängsten. Ihr Unterdrückten, freut euch. Und er befreite mich von allen meinen Ängsten. Alle. Alle. Bist du bereit, das zu glauben? Er befreite mich von all meinen Ängsten. Und das ist unser Gott. Mit unserem Gott, mit dem wir Leben lernen müssen. Mit ihm rechnen lernen müssen. Und dann können wir einen Weg gehen und uns freuen. Alle Zeit. Naja, wie das so ist. Es gibt Sachen, äh, die manchmal bleiben, die nicht so hops, weg sind, wenn wir beten. Ähm, wir haben diese Geschichte von dieser bittende Witwe. Und dann sagt Jesus äh, in diesem Text, dass wir alle Zeit beten sollten und nicht aufhören. No, das heißt, dass man manchmal Strecken hat, wo das Problem uns vor der Nase liegt. Aber wenn wir so in so einer Strecke sind und das Problem liegt uns vor der Nase, rechnen wir dann mit Gott, der uns vor der Nase steht? Sind wir ruhig? Sind wir ruhig wegen ihm? Lernen mit Gott im Problem zu stehen und mit ihm zu rechnen, dann kriegt das Problem eine total andere Farbe. Es kriegt eine Farbe des Sieges und wir können ruhig werden und mit Gott rechnen. Wenn ihr zum Herrn blickt, dann leuchtet euer Gesicht. het uh, herinnert mij aan een dame in een Otschaf, waar in ik in Holland gewoond heb. Ze waren alleen met drie kinderen. Die hebben vroeger als ehepaar naar de Turkije gegaan. In de Turkije hadden ze een zeer goede dienst. En dan had het geklingeld bij een en ander woning. De man is de Tür gegangen, Hij had de Tür geöffnet en had geknallt. En dat was het einde van zijn leven. Daar had iemand hem omgebracht. En deze Dame is terug naar Ermelo gekomen. en had het irgendwie, sie was zo belastend. Ihr Tag was schwarz. En als lauter Verzweiflung Had ze gebeten. Gott, wenn du da bist, dann bist du doch mein Trost. Wo bist du? Wo bist du? Ist das alles nur Theorie, mit Gott zu leben? Hier, hier stehe ich mit meiner Einsamkeit. Und diese Dame hat eine Begegnung mit Gott dass ich nicht fassen konnte. Diese tiefe, innere Frieden Ob es jedermann so geht? Ich weiß es nicht. Eines weiß ich schon. Wir dürfen uns freuen. Mitten in Krisen. Mittendrin. Weil er da ist. Wenn ihr zum Herrn blickt, dann leuchtet euer Gesicht. Es gibt ein sehr schönes Lied. Turn your eyes upon Jesus. Und ich möchte den nächsten Satz noch herannehmen. Hier steht einer. Wenn ihr, entschuldigt, wenn ihr zum Herrn blickt, dann leuchtet euer Gesicht unser, euer Vertrauen wird nicht enttäuscht. Es wird nicht enttäuscht. Hier steht einer, der um Hilfe rief. Der Herr hat ihm gehört und ihm aus jeder Bedrängnis gerettet. Hier steht einer, der um Hilfe rief. Du, ist es wirklich nur einer, der David? Oder gibt es zwei, die um Hilfe rufen? Du und David. Hier steht eine Gemeinde, der um Hilfe ruft, um die Augen offen zu haben, um mit Gott zu rechnen. Hier steht einer, der um Hilfe ruft. Alle, die dem Herrn gehorchen, umgibt sein Engel mit mächtigem Schutz und bringt sie an Sicherheit. Er probt es doch selbst und erlebt es. Was einen Satz. Erprobt es doch selbst und erlebe es. Meine Lieben, erprobt es. Schau in diesen großen, das große Fenster und nicht länger in diesen kleinen Rückwärtsspiegel. Schau in dem großen Fenster und lasst euch beschenken. Lerne zu leben. Und er zieht ein. Nahet euch zu Gott. Und er wird sich zu so euch nahen. Und er steigt ein in deinen Alltag. Dann kann man ruhig werden. Sich geborgen wissen. Weil wegen seiner Gegenwart meine Lieben, das ist Leben. Er möchte uns Leben beibringen. Er probt es doch selbst und erlebe es. Und mit diesem Satz möchte ich eigentlich aufhören, nicht möchten. Der Text ist dermaßen herausfordernd, die auch noch weitergeht, aber diesen Satz möchte ich euch mitgeben. Erprobt es doch selbst, wer auf dem Herrn blickt, dessen Antlitz wird strahlen. Reiche Christen zu haben, weil sie entdecken, mit wem sie unterwegs sind, richtet den Auge auf dem, der die drei Kerle in diese Feuergrube, in diesem Feuerofen gerettet hat. Richtet euer Blick auf den, der in der Löwegrube war. Richtet eure Pro Augen auf den, der für uns an den Kreuz gestorben ist und uns liebt und uns vergibt und uns gerne möchte, obwohl wir sind, dem wir sind. Richte euren Blick auf den, der uns Geborgenheit gibt, der uns vergibt. Er ist treu. Er ist da. Naht euch zu Gott. Und er naht sich zu euch. Um dann gemeinsam den Weg zu gehen. Geht ihr mit ihm? Seid ihr mit ihm? Verpasst es nicht, erprobt es doch selbst. Vater, danke, dass du Leute wie uns nimmst und, und genügend Geduld hast, was sowieso schon ein Wunder ist. Danke, dass du vergibst und uns nahe sein möchtest. Danke für diese Nähe. Danke für das unwahrscheinliche Vorrecht, mit dir der Allmächtige unterwegs zu sein. Vater, wir wollen unsere Augen auf dich richten und nicht länger in Rückwärtsspiegel schauen. Wir möchten lernen zu leben, mit dir zu leben. Amen.